0: Ja, ich bringe ganz herzliche Grüße aus unserer Filiale in Lübeck mit. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ein wunderschönes Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich nicht mehr so scharf sehe. Ich habe so ein bisschen drüber gegrübelt, nachgedacht. Das ist eine ganze Reihe an Dingen, die eigentlich sehr, sehr schön sind, aber die doch vielleicht sehr weit in der Vergangenheit liegen und irgendwie unscharf geworden sind. Ja, ich erinnere mich zurück an meine Hochzeit. Manches ist mir präsent, vieles nicht mehr. Ich erinnere mich an die Flitterwochen. Ich weiß, wo ich war. Ich weiß irgendwie, es war gut, aber vieles weiß ich nicht mehr. Und so könnte ich durch mein ganzes Leben gehen. Ich hatte eine super gute Jugendzeit, aber es ist unglaublich viel aus der Jugendzeit verloren gegangen. Also ich erkenne die Umrisse, es ist, es ist da, aber in einer gewissen Unschärfe. Und selbst Dinge, die gar nicht so weit zurückliegen, merke ich, dass ich sie in einer gewissen Unschärfe wahrnehme. Ja, da ist, das sind die Kinder, die man in den letzten Jahren versucht hat, mit Gottes Hilfe zu erziehen, Erlebnisse mit der Familie. Und es gibt Situationen, die sind nur noch schemenhaft da, aber wo ich weiß, es war richtig, richtig gut. Und ganz, ganz häufig, wir lieben es als Familie, ich persönlich liebe es, schauen wir uns eben diese Fotos an. Ja, wir haben Fotos sortiert nach Jahren, sortiert nach Personen, das erkennt alles das Programm automatisch. Und dann darf jedes Kind mal bestimmen, so jetzt gucken wir die Bilder von Elmedina an, jetzt von mir. Und dann gehen wir quasi durchs Leben und indem wir durch die Bilder schauen, merken wir, dass das, was an Unschärfe da war, auf einmal wieder an Schärfe gewinnt. Und das ist für mich etwas unglaublich Wertvolles, Dinge scharf zu sehen, die besonders wichtig sind. Aber da stellt sich dann natürlich die Frage, was sind Dinge, wo wir wirklich einen scharfen Blick haben, wo die Schärfe, die Sehschärfe da ist. Ja, und ich glaube, für vielen von uns ist es völlig klar, dass der Feind ja genau das versucht in deinem und in meinem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass das, was wir mit Jesus erlebt haben, dass das, was Jesus für besonders schön und gut erachtet, dass das in ein Licht gerückt wird, so dass es eben nicht mehr scharf erkennbar ist. Vielleicht nicht mehr so positiv, wie es eigentlich von Gott gegeben, von Gott gewollt ist. Und da setzt der Feind alles dran. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist wesentlich? Und ich glaube, alle die, die in den letzten Tagen dabei waren, die wissen, was für Jesus Christus sehr, sehr, sehr wesentlich ist. Die Gemeinde, seine Braut. Ich glaube, wir als Christen, wenn wir zu Jesus gehören, dann brauchen wir einen ganz klaren Blick auf das, was Gemeinde eigentlich ist. Gemeinde als Braut Christi. Und da, wo der klare Blick fehlt, da passiert es eben sehr, sehr schnell, dass man vielleicht aufgrund von irgendwelchen Annahmen, die vielleicht noch nicht mal der Wahrheit entsprechen, aufgrund von falschen Interpretationen, früher oder später zu einem Punkt gelangen, wo unsere Wahrnehmung in eine Schieflage gerät, wo unser Blick auf die Braut in eine Schieflage gerät. Ja, vielleicht bin ich von einer Person in der Gemeinde verletzt worden und aufgrund dieser Verletzung schließe ich gleich auf die ganze Gemeinde. Ja, so ist eben die Gemeinde, so ist eben die FEBG. Und das ist wie durch ein Fernglas dann. Ja? Wenn ich durch ein Fernglas schaue, was passiert meistens? Ich erkenne etwas Unscharfes und ich brauche diese Nachjustierung, damit ich das, was vor mir liegt, etwas näher sehe und auch in einer Klarheit sehe und somit auch die Schönheit, den Wert dessen sehe, was ich mir eben anschaue. Ihr seht das Thema eingeblendet, die Gemeinde als Braut, wenn mein Blick auf die Braut in Schieflage gerät. Und ich glaube, das kann jedem sehr, sehr schnell passieren. Ich merke das ganz persönlich in meinem Leben wenn man vielleicht ein sehr schweres Gespräch hat oder wenn man dann von der Leitung irgendwie mit der Frage von gemeinezucht äh, konfrontiert ist, da, wo es Gegenwind gibt, da kann es sehr schnell in meinem Leben dazu kommen, dass ich genau das erlebe. Mein Blick auf die Braut gerät in eine Schieflage ähm, aufgrund dessen, was ich dann eben in meinem Herzen tut. Und gerade in solchen Zeiten ist es für mich eine Hilfe, darüber nachzudenken, was ist Gemeinde, wie ist Gemeinde, wie hat Gott sich Gemeinde gedacht? Wie komme ich aus, diesem, aus dieser Schieflage wieder heraus zu einem ganz klaren Blick? Und darüber wollen wir in den nächsten Minuten nachdenken. Ein erster Gedanke, der mir wichtig geworden ist, und da bin ich, Lukas, für die Einleitung sehr dankbar, weil es in diese Richtung geht. Wenn mein Blick, und das kann jeder auf sich beziehen, auf die Braut in Schieflage gerät, dann... »Schau, wie schön der Bräutigam ist.« ja, Jesus selbst gebraucht dieses Bild des Bräutigams an, an unterschiedlichen Stellen. Ja, an einer Stelle sind die Pharisäer, die, die Jünger von Johannes da und sie kommen zu Jesus und fragen, warum fasten die deine Jünger nicht? Ich möchte gar nicht auf die Frage des Fastens eingehen. Aber Jesus antwortet ihnen dann in Matthäus 9, Vers 15, »Können die Hochzeitsgäste denn trauern, wenn der Bräutigam bei ihnen ist?« die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Dann werden sie fasten. Also, Jesus beschreibt die Zeit, wo er mit den Jüngern unterwegs ist, wo er sie sammelt und dann aber auch sendet, als eine Zeit, wo er sich selbst als Bräutigam fest, äh, äh, identifiziert. Ja, das bedeutet ja am Umkehrschluss, um in diesem Bild zu bleiben, dass die Jünger, die ihm nachfolgen, in dem Sinne Braut sind, im Bild gesprochen. Ein weiteres, Eine weitere Stelle finden wir in 2. Korinther 11, Vers 2. Da sagt Paulus, denn ich liebe euch eifersüchtig mit der Eifersucht Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich Christus, und ihm will ich euch als unberührte Braut äh, zuführen. Also Paulus beschreibt die Gemeinde in Korinth, die ihm das Leben so schwer gemacht hat, als eine Gemeinde, die verlobt ist, die dem Bräutigam hinzugeführt wird, also ein Christus, also ein unglaublich schönes Bild, dieses Ringen, dieses Eifern, um die Gemeinde zu verstehen, welchen Stellenwert Gemeinde eigentlich hat, wie sie sich selber wahrnehmen und verstehen sollen und was dann kommt. Sie werden dem Bräutigam zugeführt. Und dann stellt sich die Frage, eine erste Frage, ja, wie ist dieser Bräutigam denn überhaupt? Ja, in der Bibel heißt es, Christus ist der Bräutigam. Wie ist Christus denn eigentlich? Und da gibt es so viel zu sagen, aber einige ganz, ganz kurze Gedanken. Der Bräutigam ist so voller Liebe zu seiner Braut. Ja, ich kann hier stehen und kann sagen, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen. Aber meine Liebe glaube ich, von der Dimension steht in keinem Verhältnis zu der Liebe Gottes, dass Gott selbst sich entscheidet, Mensch zu werden, für die Menschen zu sterben, alles zu geben, seine Gottheit aufzugeben, um als Gott Mensch für uns zu sterben. Ja, der ist so voller Liebe, der Bräutigam ist so voller Gnade. Er hätte ja eine, eine Liste an Dingen aufstellen können und sagen, Mensch, wenn ihr mich als Bräutigam wirklich liebt, dann versucht, diese Kriterien einzuhalten. Aber so ist er nicht als Bräutigam, er ist so voller Gnade. Aus Gnaden sind wir gerettet, wenn wir zu Christus gehören. Nichts mit meinen Werken, dass sie irgendwas dazu beigetragen haben. Reine Gnade. Und dann frage ich mich ganz häufig, warum ich, warum nicht, vielleicht mein Nachbar, der Christus noch nicht kennt. Der Bräutigam, der ist so unendlich treu. Ja, er lässt uns nicht irgendwie wie so eine heiße Kartoffel fallen, wenn wir irgendwas falsch machen, wenn wir untreu waren. Sondern er wird das Werk, das er angefangen hat, er wird es auch zu Ende bringen. Ja, wir machen ihm Kummer, wir machen ihm Sorgen. Aber trotzdem hält er an uns fest. Und trotzdem liebt er uns mit seiner perfekten, mit seiner vollkommenen Liebe. Ich habe dich je und je geliebt. Der Bräutigam ist so voller Herrlichkeit, ja, in Johannes Heinz heißt es, Christus wird Mensch und dann, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, ist eine, äh, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, wenn wir über Christus, wenn du über Christus nachdenkst, dann ist all die Gedanken, die du dann haben solltest, die sollten voller Schönheit, voller Wahrheit, voller Gnade, voller Herrlichkeit sein. Das ist der Gott, an den wir glauben, das ist Christus. Der Bräutigam ist so voller Herrlichkeit. Und der Bräutigam erwartet auf seine Braut. Und wir werden eines Tages als seine Kinder das Hoch die Hochzeit des Lammes feiern, werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und ich frage mich, wie es dann sein wird, wenn wir als universale Gemeinde von Pfingsten bis zur Wiederkunft dem Bräutigam entgegengehen, in seine Augen schauen und ihn sehen, wie er ist. Es heißt so schön in Offenbarung 19, Vers 7, wir wollen uns freuen, jubeln, ihm Ehre geben. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen. Und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Also ein Blick in die Zukunft für die Gegenwart bedeutet es. Ja, der Bräutigam wartet auf die Braut. Und jetzt sind wir als Gemeinde, als Braut gefragt, uns für den Bräutigam fertig zu machen. Und ich glaube, diese Gedanken können hilfreich sein. Für mich sind sie eine Hilfe, wenn mein Blick für die Gemeinde in Schieflage gerät, mich damit auseinanderzusetzen, wie ist denn eigentlich der Bräutigam? Wie ist Jesus Christus? Was ist das Evangelium? Inwiefern ist das, was in meinem Herzen ist, im Blick des Evangeliums wirklich ein riesengroßes Problem? Oder ist Gott größer als meine Schieflage? Ja, Wenn dein Blick auf die Gemeinde in Schieflage gerät, dann schau auf die Schönheit des Bräutigams. Aber ein zweiter Gedanke ist mir auch wichtig geworden. Dann seh die Gemeinde als Braut Christi an. Gerade dieses Bild von Braut und Bräutigam ist eines der schönsten Bilder, die es überhaupt auf der Erde gibt. Ja, ich erinnere mich zurück vor über 18 Jahren. Hier vorne, hier vorne durfte ich meiner Frau das Jawort sagen. Was war das für ein gewaltiger Augenblick in meinem Leben? Ja, meine Braut, sie kam diesen Weg hier rein und ich habe sie dann das erste Mal gesehen. Ja, nee, ich habe sie vorher schon gesehen, wir hatten Fotoshooting vorher. Schade, das Bild ist ein bisschen geplatzt, aber trotzdem war es schön für mich. Ja, sie kam mir entgegen, ich habe ihre Schönheit gesehen, ich habe ihr Lächeln gesehen und wir standen dann hier vorne und es wurde die Frage gestellt, bist du wirklich bereit bis der Tod euch scheidet mit ihr gemeinsam durchs Leben zu gehen. ich durfte sagen, ja, mit Gottes Hilfe darf ich das, bis der Tod entscheidet. Ja, welch ein Versprechen, welch eine Tiefe, aber auch welch eine Schönheit. Also ich glaube, alle, die in einer glücklichen Ehe sind, sich zurückerinnern, die werden sehen, dass genau das eines der Highlights im persönlichen Leben ist. Die Braut, zu sehen, die Braut zu heiraten, das Ja zu geben vor Gott, vor den Menschen. Und diesen Moment, den will ich festhalten. Und es ist auch nach über 18 Jahren für mich immer noch eine, oder, oder nach 18 Jahren immer noch ein Punkt, wo ich es wirklich lernen will, meine Frau niemals als eine Selbstverständlichkeit anzusehen, sondern sie nach dem Evangelium als das Beste, als das Größte, als das herrlichste Geschenk zu sehen, das Gott mir gegeben hat für mein Leben, für meine Ehe. Ja, ich will lernen oder ich will sie nicht in meinem Leben anschauen wollen und ihr dann aufzählen, ja, wie welche Macken, welche Makel, äh, welche negativen Eigenschaften, welche Schwächen sie eigentlich hat. Das will ich nicht, das mache ich auch nicht. Ich möchte auch nicht... Ähm, ihr ständig vorhalten, wann sie mich das letzte Mal verletzt hat, was sie gemacht hat, wie sie es gemacht hat und so weiter. Wenn vergeben ist, dann ist vergeben, dann schauen wir gemeinsam in die Zukunft. Das will ich nicht. Ja, ich will lernen, immer wieder, bis der Tod entscheidet, sie anzuschauen, zu erkennen, die Schönheit, die Gott in sie hineingelegt hat, welche Stärken, welche positiven Eigenschaften sie hat. Ja, sie ist meine Braut, sie ist meine Frau. Gott hat sie mir geschenkt das möchte ich übertragen. Wie sehen wir die Gemeinde, die Braut Jesu Christi? Da, wo wir die Fehler, die Schwächen, die Versagen sehen, glaubt mir, da wird der Blick für die Schönheit der Gemeinde verborgen bleiben. Und wir werden dann irgendwann, vielleicht in den Kreisen, wo wir sind, nur noch die Makel, die Fehler, die Schwächen und so weiter sehen. Da, wo es hapert, das werden wir erkennen. Aber nicht all das Gute, was Gott vielleicht schon hineingegeben hat. Und das, was ich persönlich empfunden habe, ist nur ein schwacher Abglanz davon, wie Jesus Christus als Bräutigam seine Braut, seine Gemeinde sieht. Das heißt so schön in Epheser 5, Vers 27, denn er, Christus, wollte die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos also Jesus Christus sieht seine Gemeinde zunächst einfach als eine Braut und dann frage ich mich, wie war denn die damalige Zeit, als diese Verse geschrieben wurden von Paulus? Und dann merken wir, so rosig war das gar nicht, dass die Gemeinde in Ephesus, an die diese Verse geschrieben sind, die am Anfang so viel Liebe hatte und einige Jahre später wird das in den Sendschreiben angeprangert, wo ist eure erste Liebe geblieben? Dass eine Gemeinde in Korinth, die so reich beschenkt sind, aber die mit dem Reichtum gar nichts anzufangen wissen, die irgendwie auf menschliche Weisheit bauen, Menschen in den Vordergrund rücken und nicht mehr Christus. Da menschelte, kriselte es, Streit ohne Ende. Dass eine Gemeinde in Laodicea, die irgendwie einen Anfang mit Jesus gemacht hat, irgendwie Jesus mit einbeziehen will und dennoch so viele Kompromisse mit der Welt macht. Und das ist die Braut Jesu. Da würde ich sagen, sehr viel Schönheit ist da nicht gerade zu erkennen an dieser Braut. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist auch die Braut, die FEBG hier in Esbekamp nicht die schönste Braut, die man sich vorstellen kann. Ja, es gibt so viel hier in der Gemeinde, was einer Braut nicht würdig ist. Ja, hier in der Gemeinde, in Esbekamp in der FIBG hier menschelt es so viel. Hier gibt es so viel Streit, auch untereinander. Hier gibt es Sünde, hier gibt es Missverständnisse, hier gibt es Meinungsverschiedenheiten. Hier gibt es Streit, aber was tut Christus? Er sieht dennoch uns als fibg Bekamp als die Braut Christi, als etwas... Was noch makelloser, schöner, herrlicher werden will als eine Gemeinde, die auf dem Weg ist. Und da ist, stellen sich diese vielen, vielen, vielen Fragen aus dieser Perspektive heraus. Zum Beispiel, wie gehen wir mit Vergebung um in der Gemeinde? Ist da, wo Vergebung um Vergebung gebeten wurde, wird Vergebung auch angenommen? Oder hängt man immer noch etwas dran und schwelgt selbst nach zehn Jahren vielleicht immer noch an gewissen Dingen, die man immer noch nicht loslassen vergeben konnte. So also könnte man viel darüber sagen. Ja, ich glaube, es gibt eine schönere Braut, rein menschlich gesehen, als uns als Gemeinde. Aber dennoch wird dieses Bild gebraucht. Und ich glaube, Gott hat sich bewusst entschieden, oder Paulus und Jesus ja selber, dieses Bild der Braut und des Bräutigams zu wählen, ähm, ganz bewusst. Er gibt uns das Schönste aller Bilder. Und jetzt möchte ich uns wirklich ermutigen, dass wir dieses Bild, ja, mit nach Hause nehmen, dass wir es uns einrahmen, dass wir uns dessen bewusst werden, mit unserem Herzen verstehen und dass wir es nicht zulassen, dass dieses Bild von irgendjemand anderem zerstört, beschmutzt oder kaputt gemacht wird. Ja, und dieser Punkt ist mir so wichtig. Ja, Gemeinde auf Erden, Gemeindeleben, auch hier in Espelkamp mit all den Fehlern, Macken und über all das, worüber auch gesprochen werden muss, ist etwas besonders Schönes. Und wenn jemand die Gemeinde Jesu auch hier anders beschreibt als etwas Schönes, ja, und ihr merkt, das Gespräch ist von einer Negativität, von einer, ah, von, 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 von einem nicht heiligen Herzen dann geht raus aus der Situation oder unterbindet die Situation. Es ist die Braut Christi. Natürlich müssen über Dinge gesprochen werden. Natürlich muss sich ausgesprochen werden. Wenn Dinge, dass das ist alles, denke ich, hoffentlich völlig klar. Aber wo adressiert man was, wenn es um die Gemeinde Jesu geht? Und oft adressieren wir Dinge in einem völlig falschen Rahmen und über die Leute, über die man redet, die wissen es noch nicht einmal. Wie oft habe ich Situationen im Gemeindeleben erlebt, da haben sich gewisse Leute über gewisse Dinge unterhalten und ich wusste das gar nicht. Und hätte man Dinge gewusst, dann könnte man auch vielleicht gewisse Dinge angehen und versuchen, irgendwie ins Gespräch zu kommen, besser zu machen oder zu erklären. Aber vieles weiß man nicht. Und da möchte ich uns wirklich diesen, diesen Blick, nicht weil ich es so wichtig finde, sondern weil Jesus es so beschreibt, den Blick der Schönheit Jesu. Lasst ihn euch nicht kaputt machen. Seht die Gemeinde als etwas Herrliches, Schönes, was Christus baut. Und das ist wie in einer Familie. Wir haben auch in unserer Familie Schwierigkeiten. Auch bei uns gibt es Streit. Auch bei uns gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber es würde keiner von unserer Familie auf die Idee kommen, zu sagen, boah, die Familie Riegel, das ist total was Ekliges, Hässliches oder sonst irgendetwas. Sondern wir sprechen uns aus. Wir bringen die Situation ins Reine. Und dann hoffen wir, dass Familie wieder als etwas Schönes gesehen wird. Und so ist Gemeinde ja auch eine Familie. Und hier nochmal das gesteigerte Bild Braut und Bräutigam. Und dann passiert es häufig, dass man von dem Erleben, von dem persönlichen Erleben, vielleicht mit einzelnen Personen auf das große Ganze schließt. Und ich bin überzeugt, wenn das passiert, dann freut sich der Feind, weil ihm wieder etwas Großes gelungen ist, weil der Blick auf die Gemeinde vernebelt wird, weil der Blick auf die Gemeinde in eine Art Schieflage gerät. Und ich glaube, und ich freue mich über die Verschiedenartigkeit der Bilder, wir tun uns gar nicht so schwer mit dem Bild einer Baustelle. Es gibt so viel Baustelle in der Gemeinde. Auch mit dem Bild eines Leibes tun wir uns gar nicht so schwer. Ja, es gibt Verletzungen am Leib. Es gibt Dinge, wo wir uns ergänzen, wo jeder seinen Platz finden muss und vieles mehr. Ich glaube, dass wir uns vielleicht eher mit diesem Bild schwer tun, weil es so groß und so gewaltig ist. Aber es ist bewusst gewählt, weil darin das enthalten ist, was Gemeinde eigentlich ausmacht. Da, wo Braut und Bräutigam sich das ja -Wort geben, da steht ein Versprechen, gemeinsam das Leben zu teilen. Ja, übertragen auf das Gemeindeleben. Die Entscheidung für Christus sollte auch immer eine Entscheidung für eine Gemeinde sein. Es gibt viele tolle Gemeinden hier in der Region. Ja, so verstehen wir als Gemeinde die Bibel. die auch die auch Es gibt da viele ganz eindeutige Stellen. Ja, in der Gemeinde zu sein bedeutet wiederum, nicht nur zu konsumieren, sondern zu schauen, was hat Gott mir gegeben, wie kann ich das einbringen. Ja, Gott hat uns befähigt, wir dürfen uns gebrauchen lassen. Also Braut und Bräutigam geben ein Versprechen, gemeinsam das Leben zu teilen. Von daher gehört Gemeinde zum Leben eines Christen dazu. Auch Lokalgemeinde, nicht nur die Universalgemeinde. Und da, wo Braut und Bräutigam sich das Ja-Wort geben, da treffen sie eine Entscheidung gemeinsam, durch dick und dünn zu gehen. Auch das ist in diesem Bild enthalten. Ja, wie oft ist vor der Hochzeit alles gut, aber selbst vor der Hochzeit kann es an der einen oder anderen Stelle ruckeln und man muss sich kennenlernen, und muss sich aufeinander einlassen. Und da merken oft die Paare nach der Hochzeit in der tiefen Dimension, was es eigentlich bedeutet, verheiratet zu sein. Was es bedeutet, durch dick und dünn zu gehen. Das ist schon auch eine Kraftanstrengung, eine positive. Aber da gehört einiges zu. Und da, wo geheiratet wird, da sollte man eben nicht alleine durchs Leben gehen. Das ist das, was ich eben sage. Sondern man hat ein Gegenüber gefunden. Und man hat Christus an der Seite, der einen ergänzt, auf den wir schauen dürfen, von dem wir Hilfe erwarten dürfen, der uns führt, lenkt und leitet. Also dieser, dieser gemeinsame Aspekt. Von daher möchte ich uns auch da ähm, ermutigen, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde durchs Leben gehen. Ja, Christ sein und Gemeinde gehört untrennbar zusammen und sollte nicht irgendwie auseinanderdividiert werden. Und wenn Christus uns anschaut, was sieht er? Ich wiederhole mich, er sieht seine Braut. Ja, wir sind nicht vollkommen, wir sind unterwegs, wir tun uns weh, aber trotzdem dürfen wir als Braut dem Bräutigam entgegengehen. Wir dürfen vergeben, wir dürfen auf Christus schauen, wir dürfen das Evangelium immer wieder ganz neu lebendig werden lassen durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Und dann bekommt mein Blick auf die Gemeinde, auf einmal eine klare Sicht und die Schieflage wird entfernt nach und nach ein schöner gedanke ein dritter gedanke wenn mein blick auf die braut in schieflage gerät dann fang an die braut bedingungslos zu lieben ich glaube christus den bräutigam bedingungslos zu lieben da würden jetzt wahrscheinlich alle mitgehen aber jetzt das große aber die braut bedingungslos zu lieben ja wie oft kann der Gedanke kommen, ich würde die Gemeinde ja bedingungslos lieben, die FEBG hier in Espelkamp, wenn wir andere Musik hätten, wenn wir andere Älteste hätten, wenn wir, ich weiß nicht, andere Programme hätten, wenn die Predigten kürzer wären, wenn wir vielleicht kleiner wären, überschaubarer wären, wenn wir mehr seelsorgerliche Ange und so weiter. Ja? Also es kann dazu kommen, dass wir gewisse Kriterien aufstellen und sagen, vielleicht ganz tief in unserem Herzen, ich würde lieben, wenn... Ist das die Art und Weise, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Ich bin so unendlich dankbar, dass das Evangelium von Jesus Christus, dass seine Liebe eben nicht an Bedingungen hängt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat geliebt, er ist Mensch geworden, er hat sein Leben gegeben. Und wir dürfen aus Gnade dieses Angebot annehmen. Ja, Gott liebt bedingungslos, als wir noch Sünder waren. Christus liebt, der als Bräutigam liebt seine Braut bedingungslos Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Also ganz konkret hier die Liebe Christi zu seiner Gemeinde und so wie der Bräutigam liebt, so dürfen wir uns die Liebe abschauen. Er ist der Maßstab, das Vollkommene ist immer der Maßstab, dem wir nacheifern dürfen. Und so dürfen auch wir lernen, die Gemeinde zu lieben. Wie hat er sie geliebt? Ein Jakob hat seine Rahel geliebt, war bereit, 14 Jahre für sie zu arbeiten. Ja, hier ein Gott, der Mensch wird, der sein Leben gibt aus Liebe zu einem jeden von uns. Das ist wahre Liebe. Das ist echte Liebe, sein Leben für seine Braut zu geben. Ja, Und wie groß muss diese Liebe sein? Ich glaube, die meisten oder viele von uns kennen die Geschichte von... Uh, Jim und Elizabeth Elliot, Jim war Missionar, der war mit einigen Missionaren unterwegs in den Dschungel und wollte denen das Evangelium bringen, bevor das Evangelium weitergesagt werden konnte, ist er ums Leben gekommen und ja, wie geht es jetzt seiner Frau, Elis Elisabeth, Elizabeth, ja, anstatt jetzt irgendwie in diesem Verlust zu versinken, der Mann ist nicht mehr da, gibt Gott ihr in irgendeiner übernatürlichen Weise die Kraft, zu vergeben, die Kraft, zu dem Stamm zurückzukehren, die Kraft, Evangelium hineinzutragen und darf erleben, was das Evangelium macht, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden. Ja, ich, ich erzähle das, weil ich glaube, wir daran sehen können, derjenige, der liebt, der ist befähigt, Dinge zu tun, die derjenige, der nicht liebt, nicht tun kann. Wenn wir die Liebe als Triebfeder haben, für den Dienst in der Gemeinde, da können wir unfassbar viel bewegen und nach vorne bringen. Wenn die Liebe fehlt, dann werden wir im Dienst funktionieren, dann werden wir uns hinschleppen. Von daher, wir brauchen diese tiefe Liebe in unserem Herzen zur Braut, hier in Esbekam, zur FEBG. Ja, und wie oft habe ich gemerkt, dass diese Liebe verloren gegangen ist bei so vielen Geschwistern in der Geschichte der Gemeinde. Ja, wie oft hatte ich das Gespräch in ähnlicher Form, ich brauche die Gemeinde überhaupt nicht mehr, ich halte an Jesus fest, ich lese ja die Bibel, ich habe den Heiligen Geist und er schließt mir die Tür auf und so weiter. Und dann hat man sich entfremdet von der Gemeinde, irgendwann raus aus der Gemeinde. Und ich könnte euch jetzt Namen über Namen sagen, wo Leute, die so etwas gesagt haben, im Endeffekt im Glauben erkaltet sind, weil die den Schutzrahmen der Gemeinde vor Ort, für die Christus sich entschieden hat, nicht mehr haben. Und wie viele haben im Glauben, Schiffbruch erlitten und gehen jetzt komplett eigene Wege und leben ein eigenes Leben. Ja, wenn dein Blick auf die Braut, auf die Gemeinde in Schieflage geraten ist, dann möchte ich diese Ermutigung weitergeben. Fang an, die Braut, die Gemeinde bedingungslos zu lieben. Such nicht die Fehler, sondern vergib. Such das Gespräch. Such die Einheit in der Gemeinde. Ja, stell keine Forderungen an die Gemeinde, sondern nimm vielleicht die Gemeinde intensiv mit ins Gebet. Wenn du merkst, da passiert auch nicht so viel, geh ins Fasten hinein. Such die Gespräche, wie gesagt. Und sag, Herr, schenk mir diese tiefe, echte, erste Liebe zur Gemeinde wieder. Ich will sie lieben, wie du sie geliebt hast. Es ist deine Gemeinde. Dir gehört sie allein. Ich möchte alle Gemeindeglieder ansprechen und auch ermutigen, ja, Gemeindeleben sollte keine Randerscheinung in deinem Leben sein. Herr ja, Jesus hat sich entschieden, durch die Gemeinde hier vor Ort sein Reich zu bauen. Und wenn du an diesem Bau, in dieser Gemeinde nicht dabei bist, nicht mitbaust, dann fehlt der Gemeinde etwas. Dann entsteht eine Lücke. Ich glaube, ein Bräutigam, der über alles seine, Bra über alles seine Braut liebt, er ist auch bereit, alles zu für seine Braut zu tun und umgekehrt genauso. Die Braut würde alles für seinen Bräutigam tun. Von daher ist es eine ganz, ganz wichtige Priorität, ja, die Gemeinde zu lieben, Christus zu lieben und dann aus der Liebe heraus zu schauen, Herr, wie möchtest du mich jetzt hier als Teil deiner Braut in der Gemeinde gebrauchen? Und ein letzter Gedanke, wenn mein Blick auf die Braut in Schieflage gerät, dann trage zur Reinheit und Einheit der Gemeinde bei. Wie oft kann es passieren, dass wir bei dem Thema Gemeinde vielleicht in der Vergangenheit leben und die Gegenwart vergessen? Ich erkläre, was ich meine. Ach, damals, als wir gestartet sind, es war alles so schön, es war alles so überschaubar, es war, die Gemeinschaft war irgendwie viel herzlicher, viel intensiver. Ja? Wir haben das Bild der kleinen Gemeinde vor Augen, und vergessen vielleicht, dass wir jetzt eine sehr, sehr große, eine starke, gewachsene Gemeinde sind. Ja, vielleicht sehnen wir uns zurück, vielleicht glorifizieren wir die Vergangenheit bei all dem Schönen, was es sicherlich gegeben hat mit 100 Ausrufezeichen. Gott hat gesegnet, Gott hat so viel Gutes getan in der ganzen Geschichte der Gemeinde. Er hat seine Gemeinde gebaut und es war auch schon seit der Gründung seine Braut. Aber bei all dem Schönen, was es gab, können wir in der Gefahr stehen, das zu übersehen, wie treu, wie groß und gewaltig Gott auch heute in der Gemeinde hier vor Ort wirkt. Ja, Gott hat zahlenmäßiges Wachstum geschenkt. Gott hat gewirkt, dass Menschen Christus kennengelernt haben. Gott hat gewirkt, dass Menschen das Evangelium vielleicht erstmalig oder ganz neu entdeckt haben, obwohl sie schon viele Jahre mit Christus unterwegs waren. Ja, Gott hat geschenkt, dass Menschen in der Beziehung zu Christus, in der Heiligung gewachsen sind. Ja, einzig und allein. Gnade, ja, trotz uns hat Gott dennoch so gewaltig gewirkt. Und wie geht es weiter? Jetzt will Jesus eine schöne, eine makellose Braut haben, die eines Tages vor ihm gestellt wird. Ich lese nochmal die Verse aus Epheser 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ja, viel Spaß, liebe Männer, so zu lieben. Das ist der Anspruch. Er tat das, um sie zu heiligen. Ja, jetzt hier, was ist das Ziel? Um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Ja? Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Ich könnte so viel über diese Verse sagen, so viel, aber ich möchte gar nicht einzeln darauf eingehen. Ich möchte uns ermutigen, diesen Punkt, all das, was ihr da unterstrichen seht, es wirklich ernst zu nehmen und euch diese ehrliche Frage stellt, Jesus Christus, was ist mein Part? Wo willst du mich ganz persönlich herausfordern, dass ich dazu beitrage, dass ich deine makellose, dass ich die Braut in einer makellosen Schönheit darstelle, ohne Flecken, ohne Fehler, ohne Falten, heilig und tadellos. Und ich glaube, da ist jeder von uns gefragt. Und für mich ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, dass das wirklich gelingt, ist, dass jeder Einzelne von uns seine ganz persönliche Beziehung zu Christus pflegt. Ihr glaubt gar nicht, wie selten das auch bei Christen geschieht, die schon viele, viele, viele Jahre mit Jesus unterwegs sind. Sie leben ein Christsein, ohne die Beziehung mit Christus zu pflegen. Sie leben ein Christsein ohne die Bibel, ohne das persönliche Gebet. Es gibt so viele Ehen, die beten einfach nicht miteinander. Das geht nicht. Das geht nicht, liebe Geschwister. Braut und Bräutigam, die Aufgabe ist es, zu Christus hinzuwachsen. Wie geschieht das? Indem man den Glauben teilt, indem man sich über Christus unterhält, indem man sich, ja, der Schönheit dieses Bildes bewusst wird und dass man daraus dann auch die richtigen Konsequenzen zieht und sagt, wir wollen es gemeinsam tun. Wir wollen gemeinsam Christus ähnlicher werden. Und ich glaube, wenn wir anfangen, das wirklich zu praktizieren, auch die, die alleine, die vielleicht nicht verheiratet sind, ja, wie viele von denen gibt es vielleicht auch hier bei uns in unseren Reihen, die einfach die persönliche Beziehung zu Christus nicht pflegen. Und ich möchte da gar nicht so jetzt auf die Gewissensdrüse drauf hämmern, und schlechtes Gewissen machen. Ich möchte eine Ermutigung vom Evangelium aussprechen. Ja, Christus liebt seine Braut. Er, er hat uns dieses Bild der Gemeinde gegeben, was das Vorbild runtergebrochen für das Eheleben ist. Ja, wo wir gemeinsam im Glauben wachsen dürfen. Und das möchte ich uns als Ermutigung weitergeben. Ja, jeder von uns ist gefragt, seine ganz persönliche Beziehung zu Christus zu pflegen. Als Ehepaar gemeinsam die Beziehung zu Christus zu pflegen. Und dann übergeordnet, auch als Familie. Und wenn das geschieht, ich glaube, dann werden wir Aufbrüche erleben. Dann werden wir Korrekturen erleben in der Sichtweise auf Dinge, die wir vielleicht vorher so gesehen haben, wird sich vielleicht eine neue Perspektive in unser Leben finden lassen durch das Wirken des Heiligen Geistes, weil er uns Sehschärfe schenken wird. Und dann wird sich das in der Gemeinde bemerkbar machen. Das wird sich bemerkbar machen, wie ich die Gemeinde ganz persönlich wahrnehme. Und auch in meinem Mitleben in der Gemeinde wird es sich bemerkbar machen, weil ich persönlich auf meine Reinheit Acht gebe. Ich habe mir hier einen Satz formuliert, da wo Reinheit vorhanden ist, da wird es auch Einheit geben. Und da, wo es Einheit gibt, da ist die Reinheit immer die Grundlage dessen. Das heißt, wir dürfen jeder in seiner Lebenssituation ganz persönlich auf die Reinheit im Leben achten. Und dann aus dem heraus, aus der Beziehung drüber nachdenken, was ist Gemeinde, welchen Stellenwert hat Gemeinde in meinem Leben? Was bedeutet es, Teil der Braut Christi zu sein? Was bedeutet es, eines Tages den Bräutigam zu sehen und das Hochzeitsmahl des Lammes mit ihm zu feiern? Gemeinde wird immer Baustelle bleiben, gar keine Frage. Aber wir dürfen auch Braut sein. Ich möchte zum Ende kommen mit einem Gedanken, den wir auch finden, wo auch der Gedanke der Braut genannt wird. In der Offenbarung 22, Vers 17. Da heißt es, der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer da Durst hat, der komme wer will der trinke vom wasser des lebens er bekommt es geschenkt ich habe jetzt so viel über die gemeinde geredet ich habe so viel zu menschen geredet die christus kennen die vielleicht teil dieser gemeinde hier sind aber ich möchte mich auch noch mal ganz kurz an die menschen wenden die vielleicht heute hier sind aber die diesem angebot noch keine antwort gegeben haben ja, vielleicht bist du heute hier und hast schon so viel über Jesus gehört, hast so viel über Gemeinde gehört, hast mitbekommen, die Gemeinde ist die Braut Christi, es wird eines Tages das Hochzeitsmahl des Lammes geben. Ein unfassbar schöner Moment, wo Gemeinde und Christus zusammengeführt werden und die Ewigkeit miteinander teilen werden. Aber vielleicht weißt du in deinem Herzen, ich werde nicht dabei sein, wenn dieser Tag da ist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, schieb es nicht hinaus sondern erkenne, dass dieses Angebot genau auch dir gilt. Ja, Der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Ja, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wenn du es hörst, dann kannst du heute den schönsten und wichtigsten Tag deines Lebens erleben, indem du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst und auch Teil der Braut wirst und dich dann auch freuen kannst, eines Tages den Bräutigam als deinen Bräutigam zu nennen. Das Einzige, was du tun musst, ist ins Gebet zu gehen. Ja, ihn in dein Herz einzuladen, deine Schuld zu bekennen. Und dann passiert genau das. Dann kommt Christus in dein Leben und macht dich zu seinem Kind. Und das wollen wir gerne anbieten. Komm gerne auf mich, auf die Brüder zu, auf eine Schwester des Vertrauens. Und dann wollen wir gerne mit dir auch das Gebet sprechen. Ich möchte uns ermutigen. Wir schließen damit auch die Reihe ab. Wir haben uns über die Bilder der Gemeinde ja, damit auseinandergesetzt. Und ich hoffe, dass wirklich für jeden etwas dabei war. Wenn du vielleicht in den letzten Predigten nicht dabei sein konntest, geh auf YouTube, hör dir die Predigten an. Es werden immer ganz unterschiedliche Aspekte in den Predigten mit reingenommen, weil das sind so wertvolle Inhalte, weil der Blick auf die Gemeinde bestimmt so viel, wie ich auch Gemeinde wahrnehme und lebe. Da wäre es doch wirklich so schön und Gott würde die meiste Ehre bekommen, wenn wir eine ganz, ganz große Einheit sind, eine Gemeinde, die von Einheit, von Reinheit geprägt ist und die dem Bräutigam entgegengeht. Amen.